0: Bienvenidos a Saliendo del Donut.
1: Un podcast sobre cosas frikis.
0: Se nos acabó a soca, Laura. ¿Qué vamos a hacer?
1: Bueno, se acabó temporalmente, porque mira, ya sé que no has puesto la sirena. Me da igual, pero queda claro. Que esto sigue. Que hay historia para rato. Bueno, se ver, puede sacar historia. Queda
0: claro que queda historia para rato. Sabemos la película, no lo hemos mencionado varias veces, se dijo ya en estos eventos, esta película de Filón y con la que dará final eh, al Mandoverse, el universo del Mandaloriano. Con lo cual cerrará historias del Mandaloriano, cerrará historias de Ahsoka, cerrará historias de Thrawn. La cuestión está en saber si habrá algo entre medias, si habrá segunda temporada, porque una segunda temporada... Ese, llevaría esa película muy hacia al, al, a lo lejos en el tiempo ¿no? y quizás no sé yo si es tan buena idea o si directamente pues se saltan a la película y nos quedamos tal cual bueno no podría lo
1: ser mmm, ya me has deprimido pues nada ok yo ya me voy no sé a tomarme un whisky o algo porque me acabas de deprimir porque yo quiero segunda temporada de Azoka y la quiero ya
0: Vaya comienzo más extraño la hora que hemos tenido. Bueno,
1: yo creo que es bastante habitual ya últimamente. ¿eh? Sí,
0: cada vez, cada vez somos más raros. Vamos a ver un poco no qué sacamos en claro de este episodio 8, este final de esta temporada de Ahsoka, titulado El Jedi, la bruja y el caudillo, visto que lo han traducido en español, sí. no de Warlord. Eh, lo que pasa que en, en español de España, al menos lo de caudillo. Ah, Aunque suena... es verdad que, bueno, que es, es, la... es una palabra general, Es una palabra pero...
1: adecuada, creo. Lo que pasa sí, es que, sí. claro... Tiene nos, unas connotaciones...
0: Nos trae ahí
1: cierta, bueno, ciertos recuerdos de la historia reciente de España. ¿no? Entonces, bueno, suena un poquito. no suena demasiado. Bueno, en fin, todos sabéis a qué nos suena. Eh, ¿Qué te ha parecido este último episodio? A mí me ha encantado.
0: Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es verdad que deja un montón de cosas abiertas evidentemente, in, independientemente de si hay temporada 2 o no, sabemos que al menos hay película, eh, hay cosas que se van a resolver en la, en la película, eso está claro, pero sí que he leído por ahí gente, ¿no?, criticar un poco, o no criticar, pero decir que si no hay segunda temporada, la, esta temporada de Soca se quedaría a la mitad, se quedaría inconclusa, y a, yo no estoy tan de acuerdo, porque a veces creo que no necesitamos que todo, absolutamente todo, esté cerrado al 100%. A veces me gusta yo también como espectador poner de mi parte, poner eh, mi imaginación a funcionar y decir, pues yo creo que esto podría ser así, que esto podría ser allá, ¿no? Porque en el universo de Star Wars, además, hemos seguido la historia de la saga Skywalker, ¿no? Durante nueve películas, ¿vale? Que ahora estamos haciendo pues algunas cositas así sueltas, ¿no? Que si el Mandaloriano, que si Andor, pero al final... Realmente hay muchas historias que contar alrededor y tú te las puedes imaginar todas las que quieras y pueden ir de la manera que tú quieras ¿no? mientras encajen en ese, en ese marco.
1: Y, y además creo que es importante justamente el error, mi error que queda aquí, no quedó grabado aquí en el donut de yo pensar que en el episodio 2, en el episodio 3 ya iba a salir eh, Throne… No, nos demuestra que la historia de esta temporada de Ahsoka era el retorno de Thrawn. Todo el proceso de la vuelta de Thrawn a nuestra galaxia. Y, y no solo termina. de la vuelta
0: de Thrawn, sino del autoconocimiento de ciertos personajes y de cómo evolucionan, porque empiezan en un punto determinado, cada uno a su, a su bola, y acaban muy diferentes.
1: Total, eh, lo hemos mencionado aquí, la diferencia de la soca de los primeros episodios a la soca de este último episodio es enorme y esas ahí es donde se encuentra también el título de la serie, ¿no? Eh, a soca de, de, oye, ¿cómo pasamos de esa soca que está realmente traumatizada, está realmente deprimida, no cree. O sea, cree en muchas cosas, pero a la vez no quiere no formar parte de eso, de la fuerza de evidentemente de Jedi. Bueno, más bien se deja de llevar, jedis. yo creo. Yo no creo que se deje de llevar. Se deja
0: llevar en el sentido de que como ella es asoka y en principio, aunque se haya salido de la orden Jedi, ella eh, es... Eh, como defensora de la luz y todo esto, pues va, hace ciertas cosas porque se espera de ella que las haga. Pero creo que el, el camino que nos han mostrado... Yo
1: no estoy de acuerdo que, que hace las cosas porque se espera que ella las haga. No, hace cosas porque ella cree que son las cosas buenas. O sea, se nos ve, justamente en esta serie se nos muestra a Sasoka jovencita cuando está en el mundo entre mundos, que ella lo dice claramente, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ser Jedi, no debería ser estar en una guerra matando gente, no quiero pero hacer esto.
0: Por eso digo que hace cosas porque es lo que se espera de ellas, pero las hace sin mucho convencimiento, que es la soca no. de los primeros episodios. Y justo ahora la del final es una soca que está segura y sabe por qué hace las cosas, sabe quién es, sabe cuál es su posición.
1: Yo no veo a Soca haciendo las cosas antes, ¿eh? la de antes, haciendo las cosas porque es lo que se espera de ella, al contrario, ella se ha salido de la Orden Jedi y mantiene una vida, va un poco a su bola, Digamos, sí, va, un, va un, poco un poco a su bola, pero sigue, sigue haciendo camino.
0: el bien, supuestamente, porque a pesar es... de todas sus dudas. Por eso digo que, que está un poco como... Claro, pero
1: porque eso es lo que le sale a ella de dentro. Si justamente lo vemos en ese momento que dices que no me esto no es... Ser Jedi no debería ser esto. Ella y está aún no, lo hace Laura, con lo cual está bueno, haciendo lo que, que se no, espera de hasta ella. Hasta que no ¿sí lo hace, no? hasta que dice, bueno, hasta aquí y ahora yo ya me largo. no Pero bueno, dejando esa parte... Tiene ¿no? todos esos traumas que me hace mucha gracia porque mucha gente se quejaba en los primeros episodios de Rosario, Rosario, hija mía, qué cara, todo el rato estás con la misma cara, parece una pánfila, no sé cuánto, no sé qué. Y es, eh, pues le tendríais que haber dado un poco de tiempo. A veces, con esta la necesidad que tenemos en general de lo instantáneo, de pum, entender todo en un segundo, pues nos lleva a esto, ¿no? Justamente vemos que esa soca. Eso, esa actuación estaba perfecta, porque mostraba todos, todos los demonios ¿no? interiores que tenía Soca y en cambio termina en una Soca luminosa. Nada no, más ha estado aquí siempre diciendo un poco de broma, ¿no? A Soca la Blanca. Es una Soca que sonríe, que se ríe, que abraza, que conecta. No tiene miedo a conectar con la gente a la que quiere. Pero es que además es eso. La historia era lo que tú has dicho, ¿no? El crecimiento personal de Ahsoka, por un lado, que es la prota absoluta, y luego el retorno, la amenaza del retorno de Thrawn. Claro, y así pero es, termina, con el retorno de pero Thrawn. Pero es
0: además el crecimiento de las relaciones entre personajes, porque tenemos a personajes que han salido en Rebels, y les vemos también de una manera diferente, claro, han pasado unos cuantos años, vemos ese reencuentro con Ezra, vemos esa conexión de vuelta, ¿no? Después de tantos años con, entre Sabine y Ezra, pero ya siendo adultos, vemos también la propia conexión de Sabine con Asoka, porque además en este episodio Julián le explica a Ezra por qué tienen ese medio pique eh, eh, Sabine y, y Asoka, que además es... Es importante porque es un poco, para mí, un reflejo de lo mismo que le pasa a Soka con Anakin. ¿no? Uh -huh. Ella tiene también dentro de sí misma, ¿no? Lo vimos en el episodio en el que transcurre en el Mundo Entre Mundos, en el que sale Anakin Skywalker con ella. Eh, realmente ella puede ser muy Darth Vader. O tiene esa, ¿cómo decir? esa semilla dentro de ella, la posibilidad de ser oscura también, ¿no? Y justo Julián le explica a Ezra que cuando pasa el asedio de Mandalor y toda la familia de Sabine muere, pues Ahsoka está preocupada de que Sabine esté entrenándose para ser Jedi por los motivos equivocados, Totalmente. porque puede ser peligrosa, porque puede ser eh, una Jedi poderosa y más además con todo ese conocimiento de armamento mandaloriano. Bueno, Sería
1: Jedi mandaloriana. Es que claro. dices,
0: váyatela, y le da miedo, ¿no? Y justo, pues en este último episodio también comprobamos mucho más claramente cómo las dos mujeres eh, conectan otra vez y dan un giro ¿no? de 180 grados a aquello que pasó en el episodio en el que estaban en Sitos, el planeta desde el que parte el ojo de Sion hacia esta otra galaxia, cuando Julián les dice no os separéis y se separan mm -hmm. y Asoka queda pues en el mundo entre mundos. Eh,
1: Sabin se Sabín marcha. se
0: marcha prisionera de los malos en el ojo de Sion, etc. Y aquí justo... Es al revés.
1: Mm. Y además también es interesante que justamente Thron, cuando ya al final del episodio, ¿no? Se, se, se marcha, ¿no? se consiguen, y tenemos a Sabine y a Azoka en la nave que no consiguen llegar, ¿no? Se quedan fuera. Eh, throne se lo dice, ¿no? Dice. Es que eres exactamente igual que tu maestro. Y yo creo que esas mismas palabras, si se las hubiese dicho al comienzo de la serie, con todo el trauma que tenía eh, soca creo que lo hubiese afectado mucho más. Y en cambio ahora, en la soca de ahora, esas palabras, no sé si no, le resbalan, no le no, afectan. No, pero a la vez ella ve que su maestro es mucho más que, yo el, creo que, sería, que está el que será Darth Vader. Yo creo que está es orgullosa, Anakin. porque
0: ella ha hecho las paces... Eh, y el propio Anakin, ¿no? Ese Anakin que queda, esa versión del Anakin en, de, como espectro de la fuerza, ha hecho también las paces con su lado oscuro. Sí. Entonces ella está orgullosa porque se queda con la parte positiva bueno, es que es eso. de su maestro.
1: Anakin es mucho más que el futuro, digamos, Darth Vader. También es Anakin, no se puede... No se puede borrar ¿no? todo, todo lo que ha hecho Anakin como Anakin antes de convertirse en Darth Vader. Es bonito además es porque tienen
0: una conversación Sabine y, y Ahsoka en el que bueno pues están hablando un poco de todo lo que ha pasado. Claro, Sabine está preocupada porque por su culpa, eh, throne eh, vuelve. Estamos aquí saltando. De, sí, no da igual, es el último episodio. Más bien tampoco... es un poco hablar de que nos parece todo. ¿no? Y claro, una vez que vuelve throne y ellos están a punto de, eh, de meterse en el ojo de Sion para volver también a, a la galaxia normal, al final no lo consiguen y se quedan pues, en el planeta este en Peridea y... Le dice: Sabine está preocupada porque por su culpa ha vuelto trono a la galaxia. Sin embargo, a Soka le dice: Mira, yo cuando era aprendiz, también cometía muchos errores. Los he seguido cometiendo ahora.
1: He tomado decisiones que otros no entendían. Exacto.
0: Pero aún así, mi maestro siempre estuvo a mi lado, ¿no? Siempre me apoyó uh -huh. y yo no voy a dejarte de lado, ¿no? Uh -huh. y, y claro, es una sensación muy diferente. La propia Sabine le cambia la cara porque ya no es ese sentirse, estoy haciendo todo mal, eh, sino, realmente, tengo una maestra en la que a la que puedo mirar y que puede ser un referente. Y además es bonito porque le dice... Porque Ezra sí que vuelve a la galaxia, ¿no? Infiltrado en, este, en el destructor estelar bueno, de Bueno, un Thron.
1: guiñazo a Rebels, porque sí. en Rebels Ezra siempre que podía, pum, eh, daba un golpe a algún trooper que había por ahí y se ponía, y le, la pues, se, se ponía el, el casco siempre... Bueno, coleccionaba los cascos. Coleccionaba ¿no? los hecho. cascos, exacto. Entonces, claro, es un guiñazo absoluto a Ezra de Rebels. Totalmente.
0: Y claro, eh, Ahsoka le dice a Sabin, dice, Ezra está donde debe estar. Y nosotros, nosotras, estamos donde tenemos que estar. Que también es esa ese salto un poco de la soca que hace las cosas sin saber muy bien eh, por qué. A una soca ahora mucho más en contacto con ese, esa sensación del destino, ¿no? O esa. bueno, ese confiar en la fuerza Total. y darse cuenta de que las cosas pasan por un motivo. Y que no hay que preocuparse excesivamente, ¿no? Sino que si ha ocurrido esto, ha sido algo bueno.
1: Total, total. Eh, a mí me dejó un poco... Yo recuerdo cuando llevamos como 40 minutos o 42 minutos de episodio, recuerdo que te dije, oye, ¿y qué pasa con Sinhati? ¿Qué pasa con, con Bailan? ¿no? Eh, esto se nos va a quedar abierto y se queda absolutamente abierto, pero... Si lo, si lo, ahora hablando en serio, ¿no? Yo siempre digo, necesitamos no segunda temporada porque a mí me ha gustado mucho la serie y pues si hay segunda temporada estaré encantadísima. Pero es verdad que también tal como acaba, puede acabar ahí. Y, y esa, esa historia... Se puede explorar en otros medios. Se puede explorar, si no queremos hacer un recast del actor, por ejemplo, se puede explorar en dibujos animados, eh, en novelas, en lo que sea, ¿no?
0: No, y además eh, ahora mismo lo, la única queda diferencia muy es que tiene a Throne, que está de vuelta en nuestra galaxia. Eh, cuando digo nuestra, digo la de Star Wars, porque se supone que la de Star Wars también es una galaxia muy lejana, ¿no? Entonces, <risa> mmm, bueno.
1: Pero la otra es más, más
0: La otra es más hoy. lejana. Entonces, <risas> throne está de vuelta, que suponemos que será el germen de la primera orden, ¿no? Uh -huh. Porque esto justo transcurre antes de las tres películas nuevas que se, que se han hecho. Pero bueno, en esas tres películas nuevas no sale a Ahsoka entonces el hecho de que Ahsoka, por ejemplo, Sabine y otros personajes, ¿no? No hayan aparecido, dices, pues bueno, tiene sentido que estén en un planeta en una pues galaxia serás, pero diferente. ¿Pero tantos años
1: vamos a tener ahí?
0: No lo sé, pero me refiero que si no quieres hacer nada más, pues dices, pues ya está bien. Aunque yo creo no, que me, me encontre... refería
1: a Baylan's Call, por ejemplo, que claro, tal como termina, porque esto realmente es la casi la última imagen, ¿no? Eh, que lo tenemos ahí en las bueno, montañas. Bueno, creo que ahora, ahora
0: hablamos de Bayland, ¿no? De todas maneras, porque tiene aquí yo creo que hay tela para contar el. Pues lo de no lo
1: sé sinceramente, porque yo es un tema que tampoco mmm, conozco mucho, pero todo el tema digo, de Mortis y eso, pero bueno, vale pues lo hablamos ahora.
0: No, porque lo que quiero decir con esto es que nos tienen que dar una explicación ¿no? de por qué Throne que ha vuelto, no sale luego en esas películas ¿no? yo creo que eso, no sé si en una futura segunda temporada o en esa película se resolverá pero que el resto de los personajes estén por ahí dispersos, ¿no? pues encajaría si no se quiere hacer esa segunda temporada o no se quiere extender mucho el tema de la película, encajaría porque dices, bueno, ya no salen en esa claro, trilogía, ¿no? Sí, sí, por eso digo eh, que
1: la segunda temporada no tiene por qué no existir. No tiene por qué ser. el Ni caso... siquiera con ese caso de las historias de Shin Hatti, bueno, pues se queda ahí con ese grupillo, o Valance Call, pues que está en las montañas claro, eh, esperando de... que se prendan ¿no? las, eh, sí. el, los fuegos ahí, como en El Señor de los Anillos.
0: Exacto, así. más o menos. Lo curioso de lo de Shin Hati es que nos preguntábamos en el episodio anterior, cuando ella escapa después de que los soldados de asalto hayan vuelto, ¿no? porque les han dado la orden de volver, que está enf enfrentada a, a soca a Sabine y a Ezra, y se va corriendo. Pero claro, decíamos... ¿a dónde vuelve? No puede volver a la fortaleza donde está Thron y las grandes madres porque le han traicionado. Es decir, le han demostrado que ella está, no es más que una mercenaria está que está abandonada y que está sola. Y, de hecho, vemos en este último episodio que se acerca a donde, bueno, donde están los, los bandidos, samuráis. que son también los samuráis, efectivamente, son también nómadas. Levanta el brazo con el sable láser y lo enciende, que es una manera de decir pues aquí estoy yo y os voy a liderar. Que me hace también... gracia. O sea, queda muy bien, queda muy, muy de western, si quieres, o muy de película de samurái, pero al mismo tiempo me hace gracia porque piensas, pero ¿quién queda en Peridea si están los Noti y están los bandidos? O sea, ¿qué va a liderar? ¿Va a liderar un grupo que le va a robar comida a unos seres así muy encantadores que viajan en, en una especie de huevos blindados eh, que flotan por la tierra? Y dices, pues hombre, o sea, sin o sea, si, si, si querías tener poder en ese nuevo imperio, ¿no? Como te, te decía tu maestro, has bajado mucho. ¿eh? Has sí, bajado mucho. sí, yo creo que
1: es que está perdidísima. Está perdidísima en todos los niveles. Pero es lo que decía antes, que si se quiere explorar esta historia, se puede explorar, claro. se puede explorar de muchos medios diferentes. Y si no, pues se puede se quedar ahí. Y se puede recuperar luego, a lo mejor dentro de, yo qué sé, 40 años el nuevo Filoni que haya no en ese momento, si el Filoni actual ya no está por la labor, pues puede decir oye, vamos a recuperar este personaje que se quedó ahí, ¿no? Sí, idea. Se, por por refiero, poderse al final.
0: Por poderse se puede, se puede hacer, ¿no? No sé cómo explicarán esa posible vuelta, porque bueno, no los, los Purgil en teoría hacen el viaje de un solo sentido, no, no han comprado billete de ida y vuelta. Y parece ser claro que las naves que hay pues no tienen la suficiente potencia, digo yo, o sobre todo la la
1: navegación la ¿no? capacidad
0: de saber dónde tienes que ir para llegar, porque claro, están, est al estar en otra galaxia, si no tienes muy claro el mapa… ¿no? de destino es que puedes acabar muy alejado y entonces dices pues tampoco sirve de nada aparte de que claro el viaje sería muchísimo más largo no entonces habría que ver esto el caso de Bayland Call es curioso porque cuando aparece le vemos sobre una roca y al principio pues parece una roca normal pero luego vemos que realmente está en una roca que es parte de una estatua, que son las Argonaz, porque llega Bailan Skull a ofrecer su ayuda a Minas Tirith.
1: No, te estás equivocando, no. Eh, a ver, a mí esto yo reconozco que no soy, ya lo sabéis, no soy mega experta ¿no? en todo este ha universo. Ha sido un cliffhanger
0: porque han dejado Bailan Skull colgado de Literalmente, ¿no? ¿no? Literalmente.
1: Eh, pero sí que recuerdo especialmente, claro, en Clone Wars no, pero en realidad Rebel, sí recuerdo esa imagen en un par de episodios, en unos episodios muy, muy, Sobre todo muy al final. importantes, exactamente, que entendemos que son esos portadores sí, son. de la fuerza, ¿no? y son el padre con los hijos. Exacto.
0: ¿no? Son los dioses de Mortis que aparecen en, una, en un arco de, de Clone Wars. En no, y también, que en,
1: exacto, Clone Wars. y también en... Exacto. Aparecen en Rebels. un arco en el que
0: viajan hasta una especie como de planeta, pero que está en un paquete ahí dentro de nuestra propia galaxia, pero que se llega de una manera un tanto Como extraña. Como lo llaman
1: un reino etéreo, ¿no? Sí, Muchos sitios exacto. dentro de lo que es la fuerza. Sí,
0: y son usuarios de la fuerza estos dioses de Mortis, el padre, el hijo y la hija, que son, que llevaban viviendo pues miles de años, ¿no? Se dice por ahí que hasta posiblemente 25.000 años. Muy muy poderosos y lo curioso es que la hija era como la representación de la luz, mm. el hijo es la representación del lado oscuro mm. y el padre es el, el equilibrio, equilibrio. Eh, y lo curioso es que mientras el padre estuviera vivo los hijos eran también inmortales. ¿no? Entonces todo este arco acaba en que el hijo pues, quiere traicionarles para, pues, para ser el, el jefazo, porque están ahí como apartados precisamente. Porque no quieren estar con el resto de la galaxia normal, el padre, porque piensa que podría ser un poco excesivo por todo su poder que tienen de la fuerza. Pero el hijo lo que quiere es, yo no quiero estar en, este, en esta galaxia pequeñita, en esta en este donde espacio. ellos viven, en este espacio, mm. y yo quiero ser el jefe de todo. no, Quiero ser el líder, quiero ser el que todo el mundo me haga reverencias y esto... Y entonces está conspirando para ello, acaba matando a su hermana de manera de una manera un poco por error, por accidente, y luego creo que es el propio padre el que se suicida para evitar que el hijo pueda, le pueda salir bien el plan. Y la hija, como antes de morir, cuando Ahsoka está muerta en The Clone Wars, como que le transfiere lo que le queda de energía vital que es entonces cuando este bichito volador, el Morai, ¿no? El, el este pajarito, pajarito este, pues eh, se queda como asociado a Ahsoka constantemente. Que
1: es ese pájaro que vemos también al final de este último episodio de Ahsoka, con lo cual es una manera de, si tú conoces, evidentemente para el, el, el espectador que no ha visto The Clone Wars, que no ha visto Rebels, que no es súper aficionado ¿no? a todas todo las historias que hay alrededor de Star Wars pues dirá, hay un pajarito, esto significa algo, no tengo, bueno, no tengo claro idea Bueno, está claro que qué...
0: significa algo, porque tal como muestra la escena, justo al final, cómo Asoka mira al pájaro Los y se medio sonríe. Los segundos que hay de
1: cámara justo y no, ahí sabes, no regalado. Ahí
0: sabes que algo hay, ¿no? Y Obviamente. como que aunque no lo conozcas te incita a buscar. A buscar y decir, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? no Que es, es lo chulo. Pero se puede entender el episodio y se puede disfrutar sin saberlo. Con lo Entonces, cual,
1: yo creo que se nos también... Eh, fíjate, ¿no? Sin nada, porque es eh, eh, Balance Call, ¿no? De llevamos muchas, muchos donos diciendo, tenemos más o menos claro su plan, que él quiere romper, ¿no? Con ese círculo vicioso de Jedi Sith, bueno o malo, etc. Eh, pero no sabemos exactamente cómo lo quiere hacer. Aquí parece claro que cómo quiere hacer es básicamente eh, cortando de raíz, cargándose la fuerza.
0: Bueno, eh, es que claro. A, mí, a mí, yo, al menos
1: es como me ha dado la sensación de el que caso él va justamente es que la ahí. La
0: escena esta nos muestra Bella en la mano, no, en el brazo hmm. de la de una pues eso, una como una argona del Señor de los Anillos, una escultura gigante en la roca, esculpida en el propio en, en la propia, en la roca, propia en los montaña, sí. que es la del padre y al lado se ve la del hijo y justo hay como un valle por el que pasa un río y al otro lado estaría la de la hija pero está cortada por la cabeza que para mí es como decir que como la fuerza vital de la hija está en cierto modo en Ahsoka, no pues no está esa escultura porque no está ahí la hija no, si no entonces eh, es un poco extraño hay quien dice también eh, que, sale la, que habla de la figura de Abeloth que es como... A ver, dentro de toda esta mitología de lo de los dioses de mortis y demás, Abeloz era una mujer humana que era mortal, que estuvo con estos dioses de mortis eh, y precisamente porque ella envejecía y que no quería, pues hizo pues, parecido a lo que cuenta la Biblia de Adán y Eva, ¿no? Como que bebió de no sé dónde y comió de no sé qué, eh, eso le dio la inmortalidad, pero la volvió totalmente enloquecida y fue como la ejemplificación del caos, que en cierto modo tiene también, como un equilibrio en el sentido de si un hijo es la luz y otro hijo es la oscuridad, tienes el padre que es el equilibrio, pero falta la figura de una madre que es todo lo contrario del equilibrio, uh -huh. el equilibrio ¿no? que es el caos. Entonces, podría ser que lo que haya en este planeta en Peridea sea quizás esta fuerza, la de la de Abeloth, precisamente porque luego, como que la cierra, la encierran, no los dioses de Mortis. Eh, para que no salga a la galaxia y no haga el mal entonces podría estar encerrada ahí y que esas estatuas de alguna manera estuvieran conteniendo a esta fuerza y a lo mejor lo que quiere Bailan Skull es sacar esa fuerza del caos para romper con la fuerza para que no haya necesariamente ni equilibrio, eso ni es, luz ni oscuridad, es. para mm. que no haya nada y entonces veremos qué pasa
1: eh, lo dicho de todas maneras es una pena, evidentemente, ¿no? Una desgracia que no podemos disfrutar de este actor. Ahí hay la gran decisión de qué hacer con eso si se quiere. porque parece, por cómo termina la serie, parece que hay una historia que, que es digna de ser contada y que probablemente. o sea, se han puesto las piececitas como para contarla. En otro lugar, parece que ni siquiera en Ahsoka ¿no? Sí, a ver. Parece que eh, va como aparte. Filoni
0: y Fabrono, yo creo que estoy seguro de que son capaces de encontrar maneras de contarlo. Pero si tú te paras a pensar en que en la trilogía de películas nuevas sigue habiendo Jedi, aparece el clon del emperador, ¿no? Y las tropas Sith y todo eso. Es decir, queda claro es que, ahí tenemos que, unos, un que no, veas. no Claro, pero queda claro que unos pocos años después de lo que está ocurriendo en la serie de Ahsoka la fuerza todavía y la oscuridad siguen sí, sí. estando. Es Sabemos decir, que no,
1: que si lo que busca es destruir justo, la fuerza, no lo consigue.
0: No lo consigue. Destruir la fuerza o lo que sea sí, para sí. que lo que él decía de evitar este, estos ciclos. Romper constantes, este, ¿no?
1: este círculo. Vicioso. Y luego,
0: claro, con lo que se ha anunciado de esas futuras películas en las que va a volver a salir eh, el personaje de Rey, en este caso como maestra, ¿no? Esa nueva orden Jedi, que incluso sale también en los cómics. Todavía no he visto cómics de estos, pero en la cronología que sale principio no si te muestran lo de nueva orden jedi es decir se van a generar contenidos que transcurran después de temporalmente después de los hechos de las tres películas más nuevas y que se llama eso nueva orden jedi entonces si existe la nueva orden jedi es porque sea lo que sea que quiere hacer Baylan skull no le sale entonces puedes contar historias pero como ya sabemos que no le va a salir no, pues, si no las cuentas, no pasa nada.
1: De todas maneras, claro, eh, hemos tenido un personaje que nos ha gustado mucho a todos. Hay una gran parte de responsabilidad de que nos haya gustado mucho el propio actor. Pero hombre, claro. Eh, y es un problemón ahora mismo. O sea, dejando aparte la desgracia que es que haya fallecido, pero también es un problemón porque dices: si quiero explorar más esta historia, necesito un nuevo actor. ¿Y a quién pones? No, no es que esté a la altura. Muchos actores estarán a la altura, evidentemente. Pero, no será eh, lo mismo. Exactamente. Todos tenemos ya balance call y nos hemos nos hemos fijado mucho en este personaje por el actor, ¿no? Porque el actor ha sabido claro. darle un tono específico y muy concreto. Y para mí no
0: es lo mismo, por ejemplo, que cambiar al actor que hacía de Rhodey en Iron no, Man, no, claro ¿no? Que no. Eh, Porque en Iron Man salía muy muy poquito, mm. ¿no? Y entonces luego, claro, ha tenido más protagonismo y también ha tenido muchas más películas y series en las que ya te has acostumbrado sí. a su presencia, ¿no? En este caso, Baila en una serie corta de ocho episodios, pues aunque no ha sido el protagonista solo pero ha tenido escenas fantasmas. Ha fabulosas. robado
1: muchas escenas.
0: Efectivamente. Entonces, sí. claro, aquí costaría mucho más cambiar de actor. Veremos
1: creer. qué sucede. Eh, yo quiero destacar también la trama, un poco de Morgan Ellsbeth. Creo sí. que es muy interesante también que hablemos un poco de ella. Eh, aquí sí que se pone punto y final, ¿no? Vemos que es, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el verbo? Entra a formar parte de. El, es una hermana de la noche, ¿no? Se convierte en la noche. Bueno, en, en teoría se de supone noche.
0: que ya lo era, pero claro. Pero le dan la, el
1: poder de, de, las, de la oscuridad. Bueno, de los shadows, ¿no? Claro, le dicen, de, las de las tinieblas, sí.
0: ¿no? O sea, exacto, porque y que con le ponen la un maquillaje que prósta, terrible, que digo, exacto, Hombre, con por la ayuda favor. que ella les ha dado, no pues las brujas estas, las grandes madres, le tocan la cara y entonces se le pone toda la piel de color cetrino, así oscuro como ellas, con estas marcas, los ojos totalmente negros, y le dan una espada, que mm. es eh, la espada de... Tal Sin, creo que llaman. Sí. Que claro, eh, al principio, cuando se la dan, parece una espada normal. Cuando ella la agarra, empieza a salir como fuego. Que dices, bueno, esto también es muy bíblico, ¿no? Lo de sí. la espada flamígera. Aunque normalmente la espada flamígera la lleva, ¿no? El, el arcángel. Bueno, no solo. Que, que son bíblico, las huestes ¿eh? del. Las en el budismo del... también es... Sí, también. Oh, también. Es... Lo curioso de esto es que al principio yo recuerdo la primera película de Star Wars no eh, cuando sale Obi-Wan enseñándole el sable láser de Anakin a Luke. ¿no? Tú ves el sable láser y dices ¡Oh, qué maravilla! no Esto corta cualquier cosa y demás. Y claro, a medida que han ido saliendo películas y series, Obvio. se han ido inventando Obvio. otras armas que son capaces de parar el filo de un sable láser. Porque es que si no claro tendrías que sacar más Jedi o tendrías sí, que no sacar...
1: Es un poco la problemática de, de Capitana Marvel, ¿no? Si es un, uno súper poderoso, al final no, y es ya que no, no solo hay historia. Ya si porque... has contado
0: que existe la Orden 66 y que solo quedan unos pocos Jedi por ahí sueltos, dices, no puedo tener muchas espadas láser por ahí. Bueno, danzando". eso también, no, ¿no? pero si no,
1: si, si es súper poderosa. Claro. van a ganar siempre. Entonces no te historia? inventas
0: que si las armas estas de ciertos soldados de asalto como en el Despertar de la Fuerza o las que llevan los, eh, los guardias estos de Snow que van de rojo, que también son capaces de parar los sables láser. Y claro, cuando tú ves en este episodio a Morgan con esa espada y que salen como fueguecito como llamas de la, del la ya sabes que va a luchar probablemente contra Soka y...
1: De hecho la empuñadura es muy parecida, muy parecida. a la empuñadura de, de un sable láser. Sí, totalmente. ¿eh? Se ve que es misma familia digamos
0: sí ¿no? debe ser eso
1: eh, es muy curioso porque hay un momento en que Thron realmente le pide sin decírselo directamente pero le pide el gran sacrificio que es te tienes que quedar aquí no te vienes con porque necesitamos con
0: tiempo para irnos porque claro el, piden en el momento no cuando ya han cargado todos esos sarcófagos Thron pide que el ojo de Sion baje de órbita para eh, enganchar al Quimera, al Destructor Estelar, que es un poco lo que decíamos que iba a pasar, ¿no? Y con el tamaño del Ojo de Sion era evidente. Evidentemente, este Ojo de Sion acaba enganchando al Quimera y se largan. Mm. Pero como está soca con Sabine y con Ezra intentando Llegando. infiltrarse en, la en esta fortaleza para meterse sí. en la nave y poder volver a la galaxia normal, pues Tron dice, parece que tenemos tiempo, pero... Mm.
1: Pero te toca a ti eh, ralentizar un, un poco esto, ¿no? Me parece súper interesante porque hay un momento uh, que ella uh, habla con varios soldados porque Thron también ahora ahora también hablaremos de eso, ¿no? Pero habla con unos cuantos soldados que también se tienen que quedar aquí y Pero recibir. Eso, eso ciertos, es antes. Eh, exacto, exacto. Espera, espera, porque eso es antes justamente y ella les dice que, que, que todos lo han aceptado por throne mm. y él dice no no es por el imperio.
0: Bueno, también ¿No? el Thron es muy poco ah, no, claro. No. Es un jodido. Pero es que
1: luego, cuando ella, cuando Thron se marcha y ella se queda ahí, ella no dice ni por Thron ni por el imperio. Ella dice por Dazomir. Exacto. Y me parece súper importante, porque al final ella es especialmente hija de Dathomir.
0: Bueno, exacto. Ella es la descendiente este de las grandes madres que había originalmente en Peridea, que no sabemos cómo viajaron a la galaxia de Star Wars y llegaron a Dathomir. Bueno, ahí, en...
1: ahí tienes un tema. No sabemos cómo viajaron a Hay una manera de que galax... se pueda llegar. Exactamente. Y de hecho caberlo. es
0: curioso porque el ojo de Sion en la serie viaja desde este planeta, Sitos, hasta Peridea, en la otra galaxia. Pero cuando vuelve no vuelve a Sitos, vuelve a Dazomir, Dazo precisamente. ¿no? Se ven además una imagen del, del hangar de, de carga del Quimera, todo lleno de estos sarcófagos que entendemos. Lo
1: cual yo creo que también es que, otra que confirmación, ¿no? Es una confirmación porque si llega Dazomir, en vez de irse a otro planeta, claro, un poco pues más dentro de la. Van ahí su... a dejar
0: esas brujas para revivirlas. Y Eso de hecho, es. claro, decíamos también, una de las dudas recurrentes que había en la serie es: ¿por qué estas grandes madres están tan. Col colaboran tanto con Thron porque una bueno, no cosa no es ni que
1: colaboren es que hacen todo lo que les pide
0: sobre todo eso porque una cosa es que Thron les pueda ofrecer un camino de vuelta suponiendo que bueno pues que llegue este ojo de Sion y demás pero dices bueno tiene una nave tiene soldados tiene tal ah bueno pues venga pero que parezca o sea siempre parece que están totalmente rendidas a cualquier cosa que Thron necesita sí, y claro en este sí, episodio sí. se cuenta no lo dice Ezra que Throne. Eh, ¿La revivió? Revivió a estas tres. Entonces, claro, todo lo que están cargando en los sarcófagos seguramente sean otras grandes madres, pero que están todavía en estado, pues yo que sé, de letargo o medio muertas, porque seguramente reviven con magia negra.
1: Sí, sí, bueno, lo hemos visto a tope, ¿no? La magia también en este episodio. Solo comentar de Morgan Elsbeth. Eh, el duelo que tiene con Azoka a mí es me moló mucho. maravilloso
0: sobre todo los movimientos que hacen eh, lo, la rapidez de los mandobles me con las espadas mucho. está bueno eh, coreografiado de una manera maravillosa
1: movimiento final de cómo Azoka se carga a Morgan Elsbeth las dos veces que lo vi la primera me quedé guau ¡Wow! y la segunda mira que ya sabía lo que venía y me volvió a impactar igual no me pareció una coreografía una lucha Súper chula, me gustó muchísimo. O sea Pero que gole bueno, ahí para los. Aquí hay que eh, hablar
0: también, ¿no? De los, los cómics de Marvel, ¿no? Siempre sale lo de Marvel Zombies.
1: Los zombies. Claro, porque Vamos. luego también
0: en What If, ¿no? Salieron zombies y dices, bueno, pues tenemos zombies.
1: Ya hay zombies en, Star, en Wars, Star Wars.
0: Que es algo que ya se venía hablando un poco, lo habíamos dicho en el Donut también, cuando en aquel episodio. Ahsoka mata a Marrock, este mm. inquisidor, y se deshace como en polvo. Poquito, que decíamos, sí. mmm, a lo mejor ha sido un inquisidor de verdad en el pasado y Morgan le ha revivido de alguna manera. Porque claro, hay un momento que a mí me flipa todo lo que esto implica con respecto a Throne, aunque si quieres ahora después hablamos de Throne como, como líder y como, como estratega ¿no? mm. y como villano. Porque Throne dice, bueno, necesitamos un asalto de tierra para, pues de nuevo, intentar Retrasar. frenar a uh -huh. estos tres eh, héroes que vienen a por ellos y entonces hay una serie de soldados de la noche, de estos soldados de asalto con las cintitas rojas y demás que justo después de esto van a hacer gimnasia artística, no gimnasia rítmica Veo eh, que ya, ya, sí, ya muy ya bien aquí la Visite, gimnasia a tope perfecto. y claro, es cuando dice Morgan esto estos han sido los voluntarios pero hacen como una especie de ceremonia bueno, eso lo hacen después, pero lo curioso es que Morgan les dice Gracias a las grandes madres eh, no tenéis que temer a los Jedi eh, o, o no tenéis que temer la derrota. Sí, sí. Y dices tú, qué Ay. raro es esto, ¿no? Porque Ay. no sé si es lo que le dices a alguien para convencerle de que vaya una muerte casi segura, porque por muchos que sean unos cuantos dices, hombre, que son Jedi con sus sables láser y esto y lo otro. Pero dices, ¿qué pasa? Y claro, cuando entran, eh, están llegando con estos bicharracos que son como caballos con estas caras raras, Asoka, eh, Esra y Sabin, el destructor estelar empieza a disparar, no pero ellos consiguen abrir la puerta de la fortaleza, se meten ahí como pueden y aparecen los soldados de asalto. Esa coreografía también, ¿no? De esa lucha que tienen en esa primera sala de la fortaleza, los tres héroes con el grupo de soldados.
1: Y cuando además me parece
0: fabulosa.
1: hay un momento que le dice a Sabine, Sabine Blasters, ¿no? Porque ella está eh, con, con el, el sable. El sable. También. Es una manera también, creo, de Soka hacerle ver a Sabine que, que puede, puede ser convertir...
0: Jedi a su manera.
1: y Exacto, Jedi Mandaloriana, que no es un, o una cosa o la otra, ¿no? Que realmente pues es, es aprovechar los conocimientos que tú tienes en cada momento, ¿no? ¿Cuál, cuál te puede venir mejor? La escena en que, claro, lo, uh, consiguen, ¿no? Que vaya tres, vaya pedazo, sí, sí, tres. Se los cargan, que a, se todos. Los cargan a todos eh, y entonces, bueno, se van, ¿no? Quieren ir subiendo por eh, esos uh, caminos hacia la zona de arriba donde está la nave de Thron Y
0: claro, es entonces cuando vemos arriba del todo a las tres grandes madres estas haciendo, haciendo unos sus... cánticos sí. y sale como una especie de... Recitando
1: sus cosas. Estas. Una
0: energía así rara de color azul y dices, ay, 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 y de repente ¿no? ves a todos esos soldados de asalto tirados en el suelo que se les iluminan los ojos con ese mismo color azul, se les mueve como los brazos, pues como los brazos. Muy zombie, zombi,
1: muy zombie esta escena, todo el momento en que van cerrando las puertas no ahí dándoles con el, con el sable láser para cerrarlas para ganar tiempo, ¿no? el trío calavera que puedan ir subiendo hasta llegar hasta arriba, me pareció brutal a mí me gustó mucho eh, hay una sensación de de prisa, de tensión, de madre mía bueno, porque y además de tensión dices, porque
0: les disparas y, y se no, levantan exactamente y no, no, no me les pasa puedo nada cargar. entonces no puedo qué puedo hacer ¿no? solo puedo huir y claro solo puedo huir hacia y poner hacia arriba hacia arriba que llega un momento en el que ya no hay nada más y poner barreras que son también temporales porque los propios soldados de asalto pues tienen sus granadas y sus bombas y destruyen esas puertas no entonces les frena un poco pero no lo suficiente
1: eh, esa escena me encantó la verdad me gustó muchísimo eh, pero es eso, grandes nervios ¿no?
0: Es curioso luego porque claro cuando luego llegan a una sala más arriba es cuando se encuentran con Morgan que ya tiene esta espada y entonces Zoka les dice a Sabine y a Ezra que ellos vayan a intentar evitar que Zorón se vaya, que ella se encarga de Morgan, no entonces tenemos como Porque
1: claro, recordad que Zoka ya había luchado contra Morgan en el mandaloriano ¿no? había sido
0: sí, pero ella era simplemente como una gestora bueno, de aquel planeta de Corvus claro, y se, demás ¿no? ya, sí ya se, se historia efectivamente, historia. entonces Ahsoka se queda con ella que es cuando hay la primera parte de este duelo entre ellas dos y tanto Sabine como Esra siguen subiendo para llegar hasta la zona donde bueno desde donde conectaba la parte de la fortaleza con el Destructor Estelar. Y, claro, allí se encuentran a dos soldados que son de estilo Death Troopers. Es. Estos que salieron por primera vez en Rogue One, que iban todo de negro, sí. que iban con el director Krennic, mm. con Taylor, ¿no? mm. pero en este caso haciendo de malo. Y, y claro, eran, son muy badás, son muy... Fuertes y muy de todo, pero lo curioso es que aunque Sabine y Esra tienen sus sables láser y parece que les dan golpes, no se inmutan estos Death Troopers, porque hay un momento además en el que Sabine como que le rompe el casco un poco a uno de ellos y se ve por debajo la parte de la boca y es casi una boca de, de un monstruo, ¿no? Sí, Con unos o, dientes bueno, de más un muerto, afilados. Sí. Es eso, es alguien, esos dos soldados ya están reanimados en sí. cierto sí. modo, ¿no? Pero están es muertos y los han esto, reanimado. Eh. Y por eso aguantan. Cualquier cosa que les haga, ¿no? Y, Vamos, claro, que la
1: única manera de cagártelos es cortarle la cabeza. Bueno. Meterle y, el sable láser dentro del cerebro, como hace Sabin, o cortarle la cabeza, claro, como pero hace Es una Sra.
0: escenaza. Porque, es una
1: escenaza brutal. Porque
0: tiene este soldado a Sabin agarrada del cuello, ¿no? Bueno, bueno,
1: Flotando bueno. En el
0: aire. Y justo Sabin eh,
1: Conecta con la fuerza. Justo. Y eh, consigue, ¿no? se concentra, consigue mover ese sable que está en el suelo. ¡Pa! lo agarra y rápidamente, pum, ¿no? le, le, le hace una brocheta ahí en el cerebro, eh, brutal. Exacto. Rabioso. Luego la escena
0: en la que el otro soldado está yendo hacia, hacia Ezra también es fabulosa, porque Sabine, que ya se ha librado del suyo, le dispara, pero efectivamente lo que ya estamos diciendo, los disparos no le hacen nada. Ezra eh, alarga la mano, eh, recoge su sable. Más rápido que, estaba, que Sabine. Eh, efectivamente. <risas> y entonces... Está muy bien hecho, ¿no? Desde un punto de vista de... Visual. Visual. Mm. Porque justo hay uno de estas piedras que hay en esa zona. Entonces, es le lanza un mandoble a este soldado. El soldado cae hacia atrás. Pero claro, esta piedra como que nos quita, no nos, no nos deja visión, ver sí. qué es lo que ocurre, pero justo por el otro lado sale rodando la cabeza. Entonces no ves exactamente el mandoble, pero evidentemente ya sabes lo que ha pasado y está muy bien rodado.
1: Otra escena que me gusta mucho es justamente después, vemos ¿no? que esa quimera eh, vaya, se está yendo y, y Sabine le dice a Ezra, podemos hacer este salto, ¿No? Yo tú, tú empiezas a saltar, yo luego te doy con la fuerza, te empujo, y, Para y, está, y luego tú me pillas a mí. Eh, muy Rebels, porque muy son rebels. movimientos que hemos visto muchísimo, eh, especialmente entre ellos dos, en Rebels. Exacto. Muchísimo. Lo que
0: pasa es que Ezra tiene ciertas dudas porque, claro, Sabine no ha conectado con la fuerza hasta este momento, mm -hmm. ¿no? Y también de una manera un poco así. Y, claro, Sabine le dice, cuanto más dudemos, más difícil va a ser. Y dice, yo sé que puedo hacerlo. Exacto. Y entonces, pues Ezra confía en ella hace el salto, salta un montón, pero cuando empieza a caer, entonces Sabine eh, le lanza de nuevo hacia arriba le para empuja, hacer como un ¿no? segundo salto. Con la, con entonces él se queda agarrado justo bueno, es, en el borde de lo que es el, el hangar.
1: Me encanta que en un momento de tantísima tensión, después de haber escenas no en las que estás muy nervioso porque tienes a los zombies estos, a los otros, la Morgan por ahí con la espada esa, no todos como estás muy nervioso porque de madre mía cómo van a salir de aquí y hay ese momento de risa de no de que ves a Ezra colgar primero no le ves que están los soldados que están mirando sí, porque quedan el dónde está este chaval vale se ha metido la hostia parda no ha caído para abajo y no y aparece el gay colgado que vuelve a saltar exacto y pum 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 no a sé. uno
0: le tira por los aires y, a, y al otro que está a punto de dispararle es Sabine la que le dispara desde la fortaleza y salva a, a Ezra.
1: En ese momento tú ya sabes que Ezra va a pillar ese, el casco, va a pillar la armadura de, de ese va, soldado y se lo va a quedar para él. no eh, Parece, ¿no? Ezra le dice, oye, está bien, vente para acá. Ella tiene otros planes y me parece muy... Bueno, lógico. no es que tenga
0: otros planes porque, bueno, primero terminamos un poco de lo de Ezra porque justo, ¿no? Eh, le hablan al soldado al que está ya caído porque el otro se ha caído por el, por el agujero no y se ha hecho... Eh, añicos contra se ha, hecho, se ha aplastado contra el suelo no pero el que queda dentro del hangar le suena la radio y le dicen que van a enviar refuerzos y entonces claro como está muerto esra recoge la radio y dice cambia la voz eh, por una cambia voz la voz ser, ¿no? exacto y dice oye es que bien no gracias por recibido Gracias por la información. Y entonces es cuando sabes que va a pasar como, como en Rebels, ¿no? Lo de Siempre. poner la voz a través de las radios imperiales, haciéndose pasar por uno, por otro. Entonces pues, está muy bien. ¿Qué pasa en ese momento? Que claro, es el momento en el que Sabine tiene que saltar. Pero justo eh, los soldados de Asalto Zombies ya han llegado a la sala donde estaba Ahsoka combatiendo con, con Morgan y ha seguido subiendo, porque al final es que solo puedes subir, ¿no? Porque ya tienes a muchos malos a tu alrededor. Y justo en esa parte de arriba de la fortaleza aparece Ahsoka intentando protegerse de los disparos de los soldados, de los mandobles de, de Morgan, etc. Y llega un momento en el que está hasta en, en riesgo porque Morgan, con un mandoble de su espada, le rompe uno de los sables láser a, a Ahsoka. Uh -huh. Y tú ves un poco el miedo en los ojos de Ahsoka y, de hecho, claro Morgan mira hacia arriba, ve que el destructor se está yendo y dice... Tus amigos están muertos y tú vas a morir sola aquí. Y claro, todos pensamos que en ese momento Sabine ha saltado y que Ezra no. la ha recogido. Todos ha, pensamos, o sea, esa frase,
1: yo creo que todos en casa, porque yo lo dije yo en voz alta, dije, más dije, she's not alone.
0: Exacto, eh, y justo llega Sabine. Llega Sabine
1: y dice, not alone, no dice el she's not. ¿no? Sabíamos ¿no? Vamos, que iba a ser así, hombre, porque es, por eh, hemos
0: visto todo el episodio como Sabine y Ahsoka, y bueno, incluso en el anterior. Van conectando más y más, ¿no? Sí. Y sabíamos que tenía que dar ese giro respecto a lo que sí, había pasado sí, sí, al principio sí. de la serie. Sí.
1: Eh, no sabemos exactamente, no hace falta saber lo que pasa con Ezra. Lo último que vemos es que él llega, ¿no? Con un. con un. ¿Cómo se llaman esas? Una lanzadera. Una lanzadera imperial. Eh, baja. Bueno, la
0: misma que se ve cuando él llega al hangar, lo que pasa que si no te fijas, justo cuando él salta y entra en el hangar del Quimera, a mano derecha, se ve una lanzadera imperial, Ajá. que es la misma que luego llega a la flota de la, de la Nueva República, flanqueada por dos A-Wings, dos A-A-A, ¿No? Porque supongo que habrá dicho algo por, por radio... Aunque... No lo
1: sabemos, nos da igual, porque no es importante el cómo, ¿no? Realmente qué excusa se ha buscado para... o cómo ha huido... Nos da exactamente lo mismo... Pero justo llega, vemos a Jera, que está todo el mundo, está Chopper. Bueno,
0: porque claro, y, y muchos soldados que están apuntando con, claro, con, porque con baja, Blasters porque saben que es una nave imperial.
1: Y encima es que baja, que dices, Esra, hijo mío, no sé, quítate el casco. O sea, no, él baja, baja completo. No, pero
0: ya no solo eso, Laura. O sea, si tú estás intentando acercarte a una quítate flota la armadura, de la nueva quítate república todo. con una nave imperial. A lo mejor está bien decir por radio. ¿Quién Hola, eres, ¿no? Soy Ezra Bridger, <risa> que acabo de volver, así que no me disparéis. Entonces,
1: Pero claro, queda un
0: poco raro, ¿no? Queda, que muy, esté...
1: queda más dramático de Queda esta más dramático. ¿no? Entonces es muy gracioso como Chopper se acerca. A, cuando a todos Ezra. parece que
0: quieren disparar
1: y, y Chopper se le entiende un poquillo, ¿no? como balbucea Pero hay, un, y... hay
0: un momento primero que se le entiende decir al menos yo le entendí que decía algo parecido como wait, ¿no? como espera, cuando sí. todos parece que van a disparar, sí. él dice espera y entonces sale, y luego
1: hay un momento que dice is that you, is that you, Exacto, ¿no? eres ¿no? tú eres tú, y ahí ya Ezra se quita el casco, Hera se le queda mirando, me encanta la, la cara de Hera sí. de, eh, casi no creer lo que está viendo Estar feliz es por lo que estás viendo y a la vez la preocupación de si estoy viendo a este, es que el otro también ha llegado. Claro, dice
0: el otro, estoy en casa.
1: Estoy en casa, ¿no? Eh, es, es, bonito. Es. Me, me, faltó, me faltaron dos cosas en esta escena, lo siento, lo tengo que decir. Por un lado, me faltó Seb. Sí. O en verle le hemos visto en el Mandaloriano.
0: Pero yo creo que es por lo que te decía, por tema de vale. gasto también en, en efectos Pero no especiales. sé, me ha
1: faltado quizá un poquito, algo más porque, ¿no? Todo. Eh, y me faltó un abrazo de Jera y, y Ezra aquí. Entiendo que, claro, han pasado años y ella está en shock absoluto. Total. Y creo que está muy preocupada también. De, es que estoy muy contenta que estoy viendo a este, pero primero, ¿dónde está Sabine? Porque Sabine se ha ido a buscar a este Exacto. y en cambio está viniendo él solo, que ha pasado ahí y si este está aquí es porque el otro también... ¿Qué ha llegado, pasa con ¿no? el
0: señor azul? ¿Qué? ¿Hay que hablar ahora del señor azul? No,
1: déjame comentar una no. cosa de Ezra, perdona, solo una cosita. La escena muy bonita de Ezra con Julián montando el sable láser. Ah, sí. Eh, que por fin, qué bonito, se habla de Kanan. Otra vez. ¿No? Otra vez, pero poco más porque encima... Huyang dice, ah, sí, yo le enseñé a él a hacer, no le ayudé a él a hacer su sable láser a Luego está el guiño este, láser. ¿no?
0: De, oh, este, este elemento es demasiado estrecho, ¿no? Es un poco lo que se decía siempre en las series de. Sí, animadas, yo no me, de, me había entendido. Oh, es que los sables claro. de luz son muy estrechos de las series animadas, ¿no? Pues justo hace el comentario Esra un poco para como guiño. Pero a es a todos bonito los
1: fans. que Julián. Huyang...
0: Y no solo eh, eso porque... Le da un,
1: a Canan, total, ¿no? Y le
0: da un elemento que dice, este elemento era también para Keynan, lo guardé Hice para dos, él. dos, exactamente. Dice
1: claro. dos, uno lo usó él para su eh, sable láser, guardé el otro por si acaso lo, necesitaban. lo necesitaba en algún momento, qué apropiado es dártelo a ti, ¿no? Porque realmente es, muy es de nuevo hacer énfasis en esa relación del aprendiz y el maestro, ¿no? Y que son vidas unidas. Y cómo se influencian el uno el, al otro, ¿no? Eh, creo que el crecimiento es por parte de los dos, no solo Tanto, crece el aprendiz, también totalmente. crece el maestro.
0: Y claro, en ese momento eh, aparece Sabine ahí, ¿no? Hablando con ellos dos, que es cuando ella es la que dice, ¿no? Que el, que el maestro de Ezra de era Kanan Yarrus. Eh, pero claro, cuando dice, cuando ve Julián que Ezra hace el sable, dice, oh, eres un buen aprendiz. Y luego claro, cuando se gira cuando se gira Ezra, Sabin ya no está, no le ha hecho un Batman ¿no? De esto que cuando te giras ¿eh? ya, ya no está ahí. Que en ese momento Sabine todavía está como cabreada porque siente que no es digna, que no es lo bastante buena. No aprendí si es que no
1: es digna, pero sí se siente frustrada quizá. Claro, ¿no? Y, hasta, y momento, hasta avergonzada de, de ciertas cosas quizá que ha hecho. Pero justo en pensando ese momento no después, entiende, claro. cuando
0: tiene la conversación con Asocano donde ella le dice que ya va a estar es, a su lado y eso. demás. Y dices, jo, pues qué bien. no Y ahí empieza a cambiarle un poco la situación y yo creo que gracias a eso a ese cambio es como, por, como puede luego sabín conectar, conectar con, con la, la fuerza, fuerza ¿no? absolutamente. porque se, se, quita, se quita un peso un peso de absolutamente. encima por lo cual fíjate si es importante la figura de un maestro, ¿no? de hecho en esa conversación le dice a Soca: has estado entrenando y ella dice lo he intentado y luego se, se calla y dice, lo he hecho, lo he hecho, ¿no? Esto también es un guiño a todo lo que decía Yoda, ¿no? De no lo intentes bueno, ¿no? Hazlo hazlo. o no lo hagas. Sí. Y dice, he estado mejorando mi manejo del sable láser y ella le dice manejar el sable láser no es lo importante para un Jedi. Te voy a
1: contar un secreto, ¿no? no ser claro. Jedi no es igual a sable láser. No,
0: ¿No? Es confiar en la fuerza sí, y demás, sí, ¿no? Y sí, ca sí. cambia, cambia esta todo. Esta Soka
1: Zen nos encanta, ¿eh? Pero es
0: eso, y muestra que ser maestro es también, no es solamente enseñarte a pelear, no es solamente enseñarte a... sino enseñarte a estar en la vida.
1: Creo que eh, los dos personajes femeninos, tanto Soka como Sabine, han tenido un crecimiento Mucho, absoluto en esta serie, no tiene nada que ver. La Sabine de comienzos de la serie a no. la Sabine, esta final que ya justo, ¿no? Ha conectado con la fuerza y ya no es, oh, voy a dar saltitos porque por fin he conectado. No, es, es una evolución eh, interior, ¿no? Natural. ¿Mm? Eh, las dos actrices es. me parece que están súper bien y son muy carismáticas las dos y, y por eso tengo ganas de una segunda temporada Hombre, porque quiero claro, seguir claro. viendo, aunque claro si, están, si se quedan ahí en peridea que sinceramente este planeta contar, ¿no? no tiene mucho. Es, que no o sea, tiene mucho, es bastante aburrido como planeta, ¿qué quieres que te diga? Bueno,
0: pues luchar contra los bandidos de Sinjar. Sí, un pero poquito. vamos, uh. se los cargan en
1: cero coma, también te lo digo. No sí. sé mm, no sé por dónde va a ir esto, si es que va a ir a alguna parte o ya nos vamos a ir a las películas, no tengo ni idea. ¿Querías hablar para terminar de Throne? Sí,
0: Throne, me gusta mucho. En este episodio ha vuelto a demostrar... Que es una persona. que es un malo muy malo y muy bueno. Muy bueno, porque no es el típico malo que solo quiere, lo decíamos en el Donut pasado, que solo busca eh, la venganza, sino que tiene claro cuál es su objetivo. Y a veces, aunque haya cosas que no le gusten, pero si eso ayuda a su objetivo, pues no pasa nada. Porque hay un momento en el que manda un par de cazas TIE, precisamente, a atacar a la nave de. a la nave de Ahsoka. Y, de hecho, este ataque tiene cierto éxito porque deja la nave dañada, aunque al final los cazastíe acaban destruidos. La escena es fabulosa, es fantástica. Y, de hecho, cuando se entera Thron dice «Bueno, es, una, es un resultado aceptable, uh -huh. ¿no? Y con esto ya es casi imposible que, que puedan lleven. detenernos». Y aún así, dice necesitamos un asalto, si acaso, porque como... un asalto de tierra ¿no? para volver a poner más barreras porque sé que se van a acercar. Y de hecho, no voy a errar
1: ar... pensando que, que soy tan superior a ellos Exacto. que no hace falta. Exacto. Que detenga... No menosprecia a sus Eso. enemigos,
0: ¿no? que es algo muy típico, a veces, muy, un malos. tropo muy típico en los malos de películas. Sí. Y de hecho, tiene esa conversación precisamente con, con Morgan, ¿no? mm. cuando ella le dice qué pueden hacer, no sé qué. Y dice... Pues precisamente los Jedi me han demostrado que aunque parezcan perdidos, son capaces de hacer cosas. Y dices, uno de ellos solo consiguió, pues, es ¿no? al final de Rebels, llevarme a otra galaxia y quitarme de en medio, ¿no? Entonces es consciente de que no puede menospreciar a sus mm. enemigos y menos a esos enemigos si lo que quiere es tener éxito. Y le sale todo bien. De hecho, al final, ¿no? Cuando eh, Asoka está con la nave eh, y dentro está Julián y está Sabin, y están intentando llegar hasta, hasta el Quimera y el ojo de Sion. No, eh, Thron dice, abrid un canal. de le comunicación manda el eh. Y le dice eso, dice, ha sido un placer o un honor, ¿no? Pues haber combatido contigo. Una lástima, Una lástima no haberte no nos, visto,
1: aquí que no en nos directo. hayamos
0: visto en directo, sí. pero esta vez la victoria es mía, larga vida al imperio y entonces salta el ojo de Sion al hiperespacio y se quedan a Soca y a Sabine y Julián, pues...
1: A ver, Julián no tanto porque es un... Es un... Droide, pero se quedan con cara de... de, de, de eh,
0: ostras. Y lo curioso es que el único error que comete Throne... Porque además todo su equipo ¿no? de comunicación, el Comscan este que siempre se menciona, tienen muy claro, ¿no? Pues están viniendo unos, eh, unos enemigos por aquí. Estaba uh -huh. pasando esto, ahora viene la nave. Lo tienen todo muy claro. Pero justo lo único que no detectan es que Ezra se ha infiltrado Total. en la nave. Total. Y tampoco detectan, entendemos, ¿no? eh, que Ezra ha robado la lanzadera... Y se ha ido hacia la... la Esto flota no lo podemos saber, República. porque
1: como no sabemos eh, de qué manera Ezra consigue ¿no? esta lanzadera y se marcha, no sabemos si él espera a que lleguen donde... No lo sabemos. Como no lo sabemos, ahí no podemos... Pero
0: es el único error, realmente. Sí, es porque el único todo error. Todo lo que ha hecho le, Trump ha le ha salido bien. Y justo además le ha salido como él esperaba, porque ha ido poniendo palos en las ruedas. Sí, a sí. los protagonistas para que no consiguieran eh, evitar que él pudiera volver a la galaxia. Hablemos y lo único que no frente. ha conseguido es eso. No ha conseguido evitar que Ezra siguiera vivo, ¿no? porque él quería matarlo, pues no. Y no ha conseguido evitar que Ezra vuelva a la Nueva República, que es justo lo que Ahsoka dice, Ezra está donde tiene donde que estar. Tiene que y estar. creo que eso va a ser también el gran error de Throne y el que va a traer como al final de Rebels, el que va a ser también su ruina al final.
1: Veremos, hablemos nada, un minuto del final final del episodio con ese Anakin eh, como fantasmita, sonriendo
0: al bueno, ver sí. en qué
1: mujer maravillosa se ha convertido su aprendiz, esa soca.
0: Es interesante. Pero esa luego escena. el
1: cómo Sabine... Siente algo, nota antes, que hay algo... Antes ¿eh? de
0: eso, sí, porque sí. se acerca Sabine a hablar con, con Asoka, están mirando como al, al horizonte y Sabine se queda con cara de Estoy sintiendo He algo. parecido. No, nada. Y entonces Sabine se vuelve y esa Asoka, ¿no? Que vemos que pone como una sonrisilla, como dices, ¿qué estará mirando, no? Y cuando la cámara luego cambia de... de bueno, encuadre, se abre
1: el encuadre, sí. Claro,
0: pero cambia porque en lugar de mostrarnos el horizonte, ¿no? desde la perspectiva de Ahsoka y Sabine, nos muestra eh, la escena al revés, ¿no? que mm. vemos el campamento de los Noti donde están Ahsoka y Sabine, y a medida que se va alejando la cámara, empezamos a ver un poco un brazo luego una cabeza ¿no? de un fantasma de la fuerza, y es efectivamente otra vez Hayden Christensen.
1: Y me gusta la cara que tiene, esa sonrisa de nuevo, de, yo creo que es eso ¿no? de orgullo, el orgullo para mí es de orgullo de, fíjate en que, porque yo conocí a Ahsoka cuando era muy jovencita, y ahora fíjate en la mujer en la que se ha convertido, en realmente una mujer en equilibrio.
0: Totalmente. Justamente, que lo del es equilibrio, ¿no? Ese este tema es, es... muy bonito.
1: Ostras, me encantó, me encantó. Y ahí sí que es ponerle un lacito un poco a, a esta historia, ¿no? De la relación de Ahsoka con Anakin, con su maestro, y todo el trauma, todo lo que esto supone... Yo, Ahí sí que yo, se le pone un punto y final. Totalmente.
0: Yo lo vuelvo a decir, ¿no? por todas las veces que critiqué a Hayden Christensen como, como Anakin en el pasado, ¿no? Y, pero ya lo he ido diciendo en los donuts, pero bueno, ya que este es el último donut sobre Ahsoka, es, eh, por favor, qué maravilla, quiero más Hayden Christensen como Anakin Skywalker con Ahsoka y eh, dirigido de esta manera ¿no? y con una historia de esta forma, porque entre los dos, las miradas, el, no sé, todo, funciona Da un una poco manera. de
1: rabia, queremos ah, más queremos de más. este Anakin.
0: Sí, me eh, da muchísima ostras, rabia.
1: Ostras, da un poco de rabia que no se aprovechara el momento en su momento, porque realmente ahí hay una historia súper potente.
0: A ver, señores eh, de Disney, que sé que nos estáis escuchando... Bueno, lo vean. Bueno, hay que decirlo por si acaso. Por okay. favor, hagan alguna serie con Anakin. No sé, cuéntenos un claro, poco pero más. Claro, es muy
1: complicado también ya. porque al final los años pasan. El actor, evidentemente, no, no es un, no chaval. es un chavalito. Eh, oye está casi quizá mejor ahora que, ¿Sí? que cuando era un chavalito ¿eh? pero llegando a esa parte
0: bueno, ay, igual es que tú te has hecho mayor Laura y eso también y te porque para mí señores. también han
1: pasado los años claro a ti te gustan ¿sabes?
0: ahora los señores no claro evidentemente
1: por supuestísimo sí, sí, bueno, no tengo ningún problema en reconocerlos eso faltaría eh, pero claro entiendo que es complicado no todo el tema técnico también y, y demás pero me ha gustado mucho y creo que es ponerle ahí el lacito final a esta relación y a esta historia
0: sobre eh, todo porque además de la música bonita. que acompaña oh, en ese momento Maravillosa. es muy esperanzadora. Y claro, dices, ¿cómo puede ser una música esperanzadora cuando Thrawn ha vuelto a la galaxia, cuando nos estás mostrando el campamento con Sabine y Ahsoka en un planeta, en otra galaxia, que no se sabe cómo van a volver? Pero te deja como en paz, sí. te deja tranquilo sí. a pesar de todo eso. A ¿no? pesar
1: de lo que se viene. A
0: pesar de lo que se viene. Y de que y eso realmente me todo ha ido
1: mal. Todo ha ido mal, Lo por único eso. que ha salido bien es que Ezra está en nuestra galaxia, pero ha habido un cambio de posiciones. Totalmente. Tenemos ahora, no uno, a dos, más en tres, eh, ahí perdidos en esta otra galaxia. O sea, ha salido mal. Throne ha vuelto, ha vuelto y encima ha vuelto con todo ese cargamento, suponemos, de brujas, ¿no? Historia, magia negra de esta... Eh, todo ha salido mal. Y en cambio, estoy totalmente de acuerdo contigo, que la música te hace hasta sonreír como la zoca que también se sonríe un Exactamente. poquito al final tú estás igual tú también te sonríes y luego dices ¿qué coño me estoy sonriendo? si esto es, ha sido un desastre absoluto entonces a mí me ha gustado mucho la serie ya por terminar pero eh, la
0: es, música hay que hablar de la música
1: la música me ha parecido espectacular de hecho me la he puesto ya lo que hay en Spotify que todavía no está completo eh, me la ha puesto bastante para trabajar estos últimos días. La Ahí... música,
0: el, el tema del final, cuando salen las letras al final y salen estas eh, estas imágenes de conexiones entre planetas, entre sistemas estelares y esto, ¿no? Con esas runas que son uh -huh. cosas como que vienen de el Star Wars Jedi Fallen Order, ¿no? Uh -huh. El juego este. Ya esa música es muy buena. Pero justo en estos dos últimos episodios, y especialmente en este último, ya desde el principio, esta música tan, ¿cómo decirlo?, tan siniestra casi, ¿no?, al principio la del, del final, comienzo es, es impresionante La del
1: duelo entre Morgan y Ahsoka es También. brutal porque tiene unos toques como de western, de la misma manera que en el mandaloriano, a veces en la música, encuentras no toques de western. Eh, bueno, es que el eh,
0: título no suena un poco a el bueno, el feo y el malo.
1: Totalmente, ¿eh? pero igual aquí... Yo os destaco especialmente eh, esas tres piezas. La del comienzo, la del duelo de, con Morgan y Ahsoka y la del final. Parecen impresionantes. Bueno,
0: pero aparte de la del final, la del final de Ahsoka cuando está sí. viendo el fantasma de Anakin sí, 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 y luego sí, el sí. tema y de luego las letras. Las letras o sea, es. este episodio tiene una música maravillosa. Brutal, Yo brutal. os recomiendo que la escuchéis detenidamente porque Kevin Kiner creo que ha hecho un trabajo fabuloso. Sí, 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 sí. Creo
1: que es una, no sé, Ahsoka una buena... Mm, aportación al universo Star Wars Total. si hay segunda temporada genial, me produce muchas dudas porque es lo que hemos dicho ¿qué historia vas a contar del de este, de, de trío? El nuevo trío Calavera ahora es, es eh, Ahsoka, oh. Sabine y Julián con los sí. Naughty los Samuráis con Shinjati el otro ahí haciendo senderismo por las montañas ¿no? de, de Peridea no sé si hay historia ahí para contar realmente. No sé, o sea, historia hay, pero la localización, digamos... Exacto, no Todo que nos tenga da que mucho. ver con
0: el resto del universo Star Wars, ¿no? Eh, tendrás que inventar algo.
1: Así que bueno, veremos, veremos si hay segunda temporada, si se exploran ciertas rutas, ¿no? En ciertas historias en esa película de Filoni, qué sucede, si hay mención... No sé, yo qué sé. Sí, ah, a ver, veremos. Vamos a ver.
0: Yo solo tengo que decir, ¿no? Como parte negativo, que a veces se nota mucho el volume, este.
1: Eh, mira,
0: hay una escena, por estoy ejemplo. Estoy de acuerdo cuando, contigo cuando y, Thron, y
1: me, me, me duele decir esto. Cuando pero... Throne
0: manda a los cazastíe, que está. Eh, antes justo de que los cazatíes oh, salgan. Esa,
1: esa escena acá es muy guapa. Sí, ¿eh? a ver,
0: es muy guapa por el sonido de los cazatíes. Porque le ese pasan sonido los ahí, claro, cada uno es muy característico, lado. ¿no? Ah, pero hay un momento ¿no? en el que se ve a Throne que está esperando a que las brujas estas hagan su ceremonia con Morgan para convertir a Morgan en otra bruja como ellas. Y lo que se ve al final, ¿no? que es el hangar del quimera con esos tie colgados del, del techo, es que se ve claramente como una pantalla. O sea, no tiene fondo, sí, no tiene, no sí, tiene volumen, sí. a pesar de que estás en no, el No, y volumen. a veces
1: es verdad que notas que está todo muy encuadrado, en chiquitito. Y
0: sobre todo para mí, el problema a veces es que como tú estás en el volume y tú puedes mover la cámara alrededor de los actores y tienes pantalla por todos los lados... A veces se nota mucho porque precisamente pones la cámara en lugares en los que dices es que aquí no podría haber una cámara. Quiero decir, desde el punto de vista de la dirección, ¿no? Hay ciertos estilos en los que se intentan, en algunos casos, ¿no? Y de esto se habla, de que la cámara esté en situaciones, en, en posiciones que sean naturales para que aunque tú estés usando tecnología pues como el volume y demás se note menos pero a veces por ejemplo ¿no? cuando están Sabine y Asoka hablando en el exterior de la nave que está unos cuantos metros flotando por encima del suelo no mientras los Noti van por debajo la cámara a veces tiene tantos giros que te, te hace darte cuenta de que estás como en una plataforma circular, ¿no? Mm. Entonces, claro, se nota más quizás que, que estás en ese volume.
1: Y es verdad que algo que, que sí mencionábamos mucho en los donuts de Andor, el año pasado, eh, es justamente que había poco volume, se usaron muchas localizaciones reales y se notaba mucho, ¿no? Mm. Decíamos, es que hay algo especial en los sets y lo, o sea, localizaciones reales, lugares reales que no solo sea una pantalla entiendo que el volume te puede suponer una ayuda en, en Claro, ciertos bueno, y, temas, ¿no? Y sobre de diseño, todo de, también. Claro, eso lo entiendo. Pero sí es verdad que en esta serie hay algunos momentos en los que se nota un poquito demasiado. Te falta un poco de aire a veces. Te de, falta un poco de aire, que se exactamente. Que se abra un poco más ¿no? la perspectiva. A veces es todo muy claro, evidentemente. El volumen tiene el, el volumen que tiene. no puedes ahí. Entonces queda todo a veces un poco demasiado encajonado. Y me falta aire, quiero ver un poco más, ¿no? entonces estoy de acuerdo que se hubiese agradecido algo un poco más entre comillas real o que nos diera un poco más de sensación de realidad en algunas escenas es verdad que se ve muy, muy el volume, estoy totalmente de acuerdo
0: pero bueno, nos ha gustado mucho la serie a mí me ha Queremos gustado mucho, más. tengo ganas de
1: volver a verla, sí, del, pero tirón. Volver a verla
0: del tirón exacto. Sí,
1: mira que muchos episodios los hemos visto solo una vez, otros los hemos visto dos va hacia el final, pero pocos realmente entonces tengo ganas de volver a verla del tirón de disfrutar. También una vez ya sabes... Porque también es verdad que como yo iba pensando bueno, ya va a salir zeron ya va a salir Zron, y cada episodio era, pues no ha salido Zron, pues no ha salido, pues no, pues no. no Y al final sí que sale, pero como que tardó mucho para mí, ¿no? En, en, en lo que yo esperaba a que saliera. Claro, siempre vas como a remolque no de la Total. historia. Ahora, como ya sabes todo lo que pasa. Bueno y
0: cuando ya sabes todo lo que pasa, eh, te puedes te fijas fijar en, en cierta... detalles, claro, ¿no? Porque Entonces, sabes tengo ganas. lo que va a venir después y dices, mira, esto está relacionado con algo que sale tres episodios más adelante.
1: Tengo ganas. Bueno, siguiente donut, Loki. Loki. Porque Loki,
0: eh, sí, esto. Es así, no
1: sé cuánto lo vamos a grabar porque tú te vas de. Sí, de... Estoy de fin Pendoneo de semana. por ahí.
0: Cuál, pues Loki. Bueno, veremos. el lunes, sí. el
1: martes, ya veremos cuándo podemos grabar. Lo que grabar pasa es
0: que Loki. Donut. Ojo, que son solo seis episodios. Es muy y,
1: corto. Y esto... es posible
0: que vuelvan a ser cortos. No Ay, tanto como Ahsoka, porque este último episodio eran 49 minutos que dices, bueno, da para contar un poquito más. A mí me da miedo que los de Loki sean de media, media hora. hora y,
1: vamos a ver, vamos a ver, porque la primera temporada me gustó mucho y especialmente cuando la volvimos a ver me gustó bastante. O Ahora sea, se dice
0: no que la segunda temporada va a tratar un poco de las consecuencias de los hechos que ocurren en la primera temporada Que es seguir avanzando en la historia Y eso siempre, siempre nos gusta
1: Tema multiverso, bueno, pues veremos qué pasa
0: Os, Os queremos, queremos 3.000